0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zur Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind Zehn Minuten Zuversicht für dich. Heute würde ich mit dir gerne nachdenken über heilige Konsequenz. In den letzten drei Echtzeitfolgen sind wir eben schon begegnet. Dem Nehemia, ja genau dem aus dem Alten Testament. Und wir haben uns angeschaut und geschaut, was wir von ihm lernen können in Bezug auf, wie man mit schlechten Nachrichten umgeht. Wir haben uns angeschaut, wie er selbst ganz unerwartet zum Werkzeug eines Neuanfangs wird, für den Gott für sein Volk geplant hat. Dann haben wir uns angeschaut, wie Nehemiah mit Gottes Hilfe den Stier in seinem Leben mit in, an den Hörnern packt und ganz unerwartet den Goodwill eines absolutistischen Herrschers bekommt. Und in der letzten Folge haben wir darüber nachgedacht und uns angeschaut, wie er seinem Volk hilft sich nicht länger als Opfer der Umstände zu fühlen, sondern die Möglichkeiten zu nutzen für eine bessere Zukunft, die sie so in sich tragen und bei sich haben. Und heute, heute besuchen wir Nehemiah ein viertes und letztes Mal bei seinem Projekt. Aber heute schauen wir uns an, wie er eine Reihe von Rückschlägen verarbeitet, die er einstecken muss. Und was wir von Nehemiah lernen können, wenn wir so in den Herausforderungen, in den Herausforderungen unseres Lebens stecken, und wenn wir mit Rückschlägen zu kämpfen haben. Denn eins ist klar, wenn du auf dem Weg in eine bessere Zukunft bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du früher oder später mit Rückschlägen wirst umgehen müssen. Also, bei Nehemiah gab es gleich eine ganze Reihe. Und ähm, ich spule ein bisschen vor durch die Geschichte, damit wir an einer ganz entscheidenden Stelle heute ankommen und die uns genauer anschauen können. Also beim Vorspulen kommen wir an Rückschlag Nummer eins vorbei, der Widerstand der Nachbarvölker. Das finden wir Nehemiah in Kapitel 3. So als die umliegenden Nachbarvölker, Nachbarstämme bemerken, was Nehemiah da vorhat, also die Stadtmauern wieder aufbauen, den Tempel wieder aufbauen, Jerusalem wieder ähm, zu einer geschützten Stadt zu machen, da fangen sie an, Nehemiahs Leute zu bedrohen, also richtig militärisch zu bedrohen. Und Nehemiah muss Wachen aufstellen, muss einen Teil seiner, seiner Mannschaft einteilen, sagen, also die eine Hälfte mauert und die andere Hälfte, die steht jetzt hier Wache. Zum Schutz für alle. Und ich glaube, das ist so, wenn du anfängst, deinen Weg in eine bessere Zukunft zu gehen, dann wirst du nicht nur Beifall ernten, sondern auch Widerstand und manchmal sogar von Nachbarn, also von Menschen, die dir nahe sind und die dich eigentlich auch anfeuern könnten, aber sie tun es nicht. Sie versuchen dir aus irgendwelchen Gründen auch die Geschichte kaputt zu machen. Nemir hat das erlebt. Rückschlag Nummer eins. Rückschlag Nummer zwei: Der Streit unter den eigenen Leuten. Also Wiederaufbau in Krisenzeiten, das war für alle eine Belastung. Das Geld war knapp, das Essen ist knapp und manche suchen jetzt in dieser Situation ihren Vorteil draus, zu schlagen auf Kosten ihrer eigenen Nachbarn, ihrer eigenen Leute. Andere geraten dafür unter die Räder und es entsteht Streit und Zwietracht in der Truppe. Also da gibt es eine Teilung, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf, zwischen denen, die mächtig sind und denen, die nicht so viel Macht haben. Und Nehemiah muss hier mächtig intervenieren, muss den Reichen ins Gewissen reden und sie erinnern, Leute, wir sitzen alle in einem Boot. Wenn wir anfangen, gegeneinander zu arbeiten, dann werden wir es auf keinen Fall schaffen. Diese Herausforderung, in denen wir drin sind, dieser Weg in eine bessere Zukunft, der so schwierig, wir schaffen es entweder alle zusammen oder gar nicht. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du mit anderen zusammen unterwegs bist, auf dem Weg in eine bessere Zukunft, vielleicht als Familie oder in deiner Kirchengemeinde oder im Job, in, in, an deiner Arbeitsstelle, dann wird Streit auch nicht ausbleiben, weil es einfach eine Belastungssituation für alle ist. Und dass der Streit auftritt, das ist verständlich und das ist auch noch normal und das ist auch keine Katastrophe, aber ihn eskalieren zu lassen, das ist in der Regel eine Tragödie. Das kann den Rückschlag so vergrößern, dass das ganze Projekt kippt und nicht mehr über die Zielgerade kommt. Also neben mir hat das als Rückschlag erlebt, konnte es gerade noch abwenden. Und jetzt kommt Rückschlag Nummer drei. und den schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Rückschlag Nummer drei, nachdem die Feinde von Israel also mit ihrer offenen Aggression nicht weitergekommen sind und nachdem das Volk sich auch nicht spalten lässt und Nehemia es schafft, sie alle beieinander zu halten und ihnen klarzumachen, dass sie alle in einem Boot sitzen, da versuchen es die Feinde mit Entmutigung der Führungskräfte, in dem Fall mit Nehemiah selbst. Und sie fangen an, auf ihn zu schießen und zwar auf eine ganz hinterhältige Tour. Und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Also, Altes Testament, Buch Nehemiah, Kapitel 6, die ersten zwei Verse. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere anderen Feinde, erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und keine Lücke mehr darin war, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, ja, und was dann passiert, das erzähle ich dir gleich. Da machen wir mal kurz Stopp. Wir nehmen mal den Status in den Blick, wie weit ist denn das Projekt von Nemia gedehnt? Also die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen. Die Mauer ist aufgebaut, die Tore sind da, aber sie sind noch nicht zu, also die Türen fehlen noch. Letzte Chance für die Feinde, den Erfolg von Nehemia tatsächlich zu verhindern. Und in den letzten Kapiteln, wenn man das so ein bisschen liest in der Bibel, dann tauchen immer wieder dieselben Namen auf, immer wieder dieselben Typen, die versuchen, das Projekt zu sabotieren. Sanballat, Tobia, Geshem. Und vielleicht kennst du das von deinem Leben auch, aus deinen aus deinem Weg in eine bessere Zukunft, aus den Rückschlägen und Widerständen. Manchmal sind es immer dieselben Menschen, die irgendwie Knüppel zwischen die Beine werfen. Und man fragt sich, was treibt die eigentlich? Warum machen die das? Es sind immer dieselben Leute in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, im, im Verein, wo auch immer du das erlebst. Du kommst irgendwie mit allen klar, aber da ist diese Frau oder da ist dieser Typ und die irgendwie ist da ständig Widerspenstigkeit und da ist ständig Widerspruch. Und es ist dein Sanballat, dein Tobier oder dein Geshem. So war das bei Nehemiah auch. Also, er hat die Mauern fast wieder, die Mauern sind aufgebaut, die Tore sind da, die Türen sind aber noch nicht zu. Und als die Feinde das erfuhren, Vers 2, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns zusammenkommen in Kefirim im Tal Ono. Klingt ein bisschen orientalisch, muss ich erklären. Dahinter steckt hier das Prinzip der Gastfreundschaft. Also, komm und lass uns treffen. Das ist nicht so eine Terminanfrage, wo du, wo wir heute, du und ich sagen würden, ja, habe ich Zeit, habe ich keine Zeit, ist, Letztlich hängt da nicht viel dran. Nee, in der orientalischen Kultur der Gastfreundschaft ist das eine Einladung, die du eigentlich nicht ausschlagen kannst. Also es war für die Leute völlig klar, man ist gastfreundlich und man nimmt Gastfreundschaft auch an. Und alles andere ist eine Beleidigung und löst eine Krise aus. Also als sie sagen, komm und lass uns zusammenkommen, ist das eine Bitte, die, die mir eigentlich nicht ausschlagen kann in der damaligen Kultur. Also da geht es um Gastfreundschaft, ist eine Frage der Ehre und sie spielen diese Karte. Und sie sagen, hey Nehemiah, wir sind gastfreundlich, komm zu uns, Klammer auf, und eigentlich kannst du das nicht ablehnen. Und man kann jetzt rein Geheimnissen, was sie damit meinen, vielleicht meinen sie mit, hey Nehemiah, lass uns vergessen, was zwischen uns war, lass uns treffen, lass uns reden, lass uns einfach mal Gemeinschaft haben. Wie könnte Nehemiah das ablehnen? Aber Nehemiah durchschaut das Kalkül und er verstößt gegen die Regeln seiner Kultur. Ich lese weiter in Vers 2. Sie gedachten mir aber Böses anzutun, ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen. Das Werk würde liegen bleiben, wenn ich davon abließe und zu euch hinabkäme. Neben mir trifft eine Entscheidung, ich enttäusche die Regel der Gastfreundschaft, um meine Vision und meinen Auftrag nicht zu enttäuschen. Ich kann jetzt nicht beidem gerecht werden. Ich kann nicht meinem Weg in eine bessere Zukunft gerecht werden und eurer Erwartungen dass ich jetzt hier eurer Gastfreundschaft folge und mich mit euch treffe. Also eins von beiden muss ich enttäuschen. Und ich nehme mir, entscheide mich dazu, den Weg beizubehalten, den Weg weiterzugehen und euch zu enttäuschen, die ihr mich eingeladen habt. Manchmal gibt es etwas, was nur du tun kannst. In Nehemiahs Fall war das den Wiederaufbau von Jerusalem zu leiten. Und wenn du es nicht tust, dann tut es niemand. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir auf dem Weg sind in eine bessere Zukunft, dass du und ich, dass wir das tun sollten, was nur wir tun können. Weil wenn wir es nicht tun, dann tut es niemand. Und ich weiß nicht, was das auf deinem Weg ist, auf deinem Weg in eine bessere Zukunft, was nur du tun kannst, was niemand tut, wenn du es nicht tust. Aber wenn es da jemand gibt, der dich davon abhalten möchte und wenn es unter Verweis auf die Spielregeln der Kultur ist, der Höflichkeit, der Freundlichkeit, der Gastfreundschaft, dann stehst du vor einer Entscheidung, wem du enttäuschen möchtest. Die Erwartung der anderen oder das, was eigentlich nur du tun kannst. Und Nemir stand nicht nur einmal in dieser Prüfung, vor dieser Entscheidung, sondern sogar viermal. Vers 4. Sie sandten aber viermal zu mir auf diese Weise und ich antwortete ihnen viermal auf die gleiche Weise. Also in der damaligen Kultur ein Ding der Unmöglichkeit. Also viermal Gastfreundschaft ausschlagen, das ist schon ein Affront, das ist schon hart. Aber Nemir geht gegen die orientalischen Regeln der Gastfreundschaft, nicht nur einmal, sondern viermal. Und ich stelle mir vor, wie schwer ihm das gefallen sein muss. Und stell mir vor, wie die Umstehenden vielleicht mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, Neemia, guck mal, die meinen das so gut mit dir. Wie kannst du so hartherzig sein? Wie kannst du so unfreundlich sein? Wie, vielleicht wollen sie sich bei dir entschuldigen. Wie kannst du einfach sagen, meine Arbeit ist jetzt aber wichtiger, mein Projekt ist hier wichtiger. Sie meinen es doch so gut. Komm ihnen doch entgegen. Aber für Neemia ist seine Konsequenz eine heilige Verpflichtung. Ich will das tun, was nur ich tun kann und wozu Gott mich hier berufen hat. Und Achtung, da steckt kein Patentrezept drin. Also es gibt auch eine ganz unheilige Sturheit und da sind auch manchmal fromme Leute nicht ganz außer Gefahr, in dieser unheiligen Sturheit unterwegs zu sein. Es ist kein Pauschalratschlag. Es gibt viel zu viel Verbohrtheit in dieser Welt, auch unter Berufung manchmal auf geistliche Argumente und auf Gott. Aber es kann richtig sein und es kann wichtig sein, in dieser einen Sache konsequent zu bleiben, die deinen Weg in eine bessere Zukunft maßgeblich beeinflusst. Du musst tun, was nur du tun kannst. Weil wenn du es nicht tust, dann wird es niemand tun. Sanballat nimmt viermal diese Absage von Nehemiah hin und dann eskaliert er. Er macht es öffentlich und jetzt, jetzt wird es persönlich. Jetzt geht er unter die Gürtellinie. Jetzt greift er Nehemiah persönlich an. Vers 5 Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Völkern hört man, und Geshem hat gesagt, dass du und die Juden abfallen wollt, und dass du darum auch die Mauer baust, und dass du ihr König werden willst. Und du hättest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Juda. Nun, solche Worte werden vor den König kommen, so komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Das ist jetzt eine ganz fiese Nummer. Hier zeigt sich jetzt, dass die Gastfreundschaft von Sanballat nur vorgespielt war, nur Manipulation war. In Wirklichkeit wollte Sanballat dem Nehemiah von seiner Verantwortung weglocken. Und wenn Weglocken eben nicht funktioniert, vielleicht tut es ja Rufmord. Das ist das, was er jetzt tut. Und er sammelt alles an Vorwürfen, die geeignet sind, Nehemiah unmöglich zu machen. Und er wirft ihm vor, und zwar in einem offenen Brief, also es können alle wissen, er streut dieses Gerücht, der Nehemiah, der plant eine Rebellion gegen den König in Babylon, der Nehemiah will selber König werden in Jerusalem. Das ist der Grund, warum er dieses Projekt vorantreibt. Das ist der Grund, warum er sich nicht mit uns treffen will. Der Mann ist gefährlich, der muss gestoppt werden. Und es wird sicher vor den Königen Babylon kommen. Also er zieht alle Register, um Nehemiah zu bedrohen. Und er versucht es mit Erpressung. Wir werden dich vor dem König anschwärzen, sagt er durch die Blume. Es sei denn, du kommst und redest mit uns. Es sei denn, du kommst und lässt dich auf uns ein, verhandelst mit uns. Und Nehemia sagt, durch, auch wieder durch die Blume, hey, es gibt keine Verhandlungen mit Erpressern, ich bleibe konsequent, ich tue weiter das, was nur ich tun kann, auch auf die Gefahr hin, dass dieser Streit eskaliert und vor den König kommt. Also hier ist die Antwort, die Nehemiah damals gegeben hat, Vers 8, ich sandte hin zu Sanballat und ließ ihm sagen, nichts von dem ist geschehen, was du da sagst, also alles Fake News, und du hast es in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hände abtun von dem Werk, dass es nicht fertig wird. Da stärkte ich desto mehr meine Hände. Also Nehemia durchschaut, dass was sein Ballard und seine Kompagnons da Plan ist. Die wollen eigentlich nur verhindern, dass diese Stadt fertig wird, dass die Tore geschlossen werden und dass Jerusalem wieder eine geschützte Stadt wird. Und ihnen ist jedes Mittelrecht auch das des persönlichen Angriffs. Und Nehemia lässt sich nicht. Dazu, dazu hinlocken, sich sozusagen um seine Verteidigung zu kümmern und seine Arbeit liegen zu lassen. Er sagt ganz kurz nur, hey, das stimmt gar nicht, was du mir da vorwirfst. Das hast du dir nur ausgedacht. Aber weiter geht er gar nicht in diesen Konflikt rein. Weiter ist er gar nicht darum bemüht, sein Ansehen irgendwie zu retten und den, den anderen Leuten um den Umstehenden zu erklären, dass es doch nicht so ist, wie der Sanballat sagt, sondern er sagt, nee, ich bleib bei meinem Projekt. Ich tue weiter das, was nur ich tun kann. Also er lässt sich nie auf Verhandlungen ein. Er ändert nicht sein Ziel ab, er kümmert sich nicht allzu sehr darum, persönlich gut dazustehen, nein, er stärkt seine Hände, das ist wieder so ein Lutherdeutsch für, er vergrößert seine Entschlossenheit, das Ding zu Ende zu führen. Und auch das ist kein Pauschalrezept, kein Patentrezept. Es gibt persönliche Angriffe und Mobbing, die darfst du nicht akzeptieren. Das ist hier nicht der Aufruf dazu, alles mit dir machen zu lassen. Es ist nur der Aufruf dazu, dich nicht auf Schlachtfelder ziehen zu lassen, die eigentlich gar nicht deine Schlacht sind. Hier geht es darum, dass jemand Nehemiah abregen wollte von seinem Weg zu einer besseren Zukunft durch falsche Freundlichkeit und, als das nicht funktioniert, durch manipulative Feindschaften, durch Unterstellungen. Und Nehemiah lässt beides links liegen, die falsche Freundlichkeit und auch die falschen Unterstellungen. Und das macht diesen Moment zu einem Moment der heiligen Konsequenz. Er sagt, ich bleibe bei dem, was nur ich tun kann und das muss ich tun. Und das ist meine Frage in dieser Echtzeitfolge an dich. Was ist das, was nur du tun kannst? Und dass, wenn du es nicht tust, niemand tut. Was ist dein Weg in eine bessere Zukunft? Und bist du bereit, falsche Freundlichkeit links liegen zu lassen und dich auch nicht durch persönliche Angriffe in so eine manipulative Feindschaft reinziehen zu lassen, sondern treu und klar bei dem zu bleiben, was du tun solltest und wo du gerade dran bist. Ich würde gern für dich beten, dass du diesen Kurs ganz klar weiter verfolgen kannst. Und wenn du magst, ja, dann kling dich gerne ein in die Worte, die du mich beten hörst und mach so zu deinem eigenen Gebet und ich glaube, Gott wird dir den Rücken stärken und wird gerne weiter mit dir diesen Weg gehen. Wir beten. Gott, da ist diese Sache, wo ich gerade dran bin, das, was mich in eine bessere Zukunft tragen soll und tragen wird. Da gibt es das, was ich meine erkannt zu haben von dir her, dass nur ich das tun kann und dass ich das tun soll. Und du siehst auch die Dinge und die Leute, die mich versuchen davon wegzuziehen. Sei es durch falsche Freundlichkeit, sei es durch Manipulation, durch Intrigen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, konsequent zu bleiben. Und weiter das zu tun mit deiner Hilfe, was nur ich tun kann. Amen. Hey, lass dich nicht abbringen von deinem Weg in eine bessere Zukunft. Nicht durch falsche Freundlichkeit, nicht durch Manipulation, nicht durch Intrigen. Tu weiter das, was nur du tun kannst. Vielleicht hast du Lust, mir davon zu schreiben, was das in deinem Fall ist und in welchen, welchen Ablenkungen du da gerade so drin steckst und was du so erlebst. Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich möchte dich gerne segnen. Ich möchte den Segen Gottes mitgeben auf deinem Weg in eine bessere Zukunft. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.